0: No sabía en qué momento tenía que entrar. Nueve minutos pasan de las once de la mañana. Juli Chacón, cómo le va, cómo anda, ¿Qué tal, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, muy acá, muy muy primaverales estamos.
1: Sí, y esa música te dan ganas de. de Nos ponemos de, de a bailar de viaje a
0: la Loma del Quinoto, ¿no es cierto? Sí.
1: Estamos todos con sí. ganas de irnos eh... de viaje siempre. Sí y
0: lejos. <risa> Bueno, Siempre si la ven a Juli, para no
1: tener eh,
0: dándole al ojo, dándole al ojo, dándole al ojo, está con ojo seco la chica tengo, y tengo se olvidó de ponerse las gotitas. No tengo,
1: no, no, hace mucho que no me
0: uso. Este, Esta gente que se maltrata por el amor al arte, eh, en vez de ponerse la gotita, lee poesía. Como todo auro, Vamos a ver.
1: ¿viste? Una Bien. Cosa medio extraña.
0: Eh, qué pena, porque vas a tener que leer y vas sí, a tener que. No, que... Bueno, no, no la algo... tenemos en la cartera como para hacer un corto no, interrupto. Hace
1: años que no me pongo la gotita. Ah, bueno.
0: Y bueno, cuando alguien es así. Va a es así. Va a Bien. Ser?
1: Bien, hoy tenemos un Primero vamos a agradecerle a Gastón Vázquez que nos hizo el enlace para invitar Díaz Valense, nació en 1965, estudió Letras en la Universidad Nacional del Sur, cursa la maestría en Cultura Pública en la Universidad Nacional de las Artes, integró el grupo de arte público. Poetas Mateístas, colaboró en la revista Vox, en Diario de Poesía, la revista Otra Parte y el, citri, el sitio Bazar Americano. Edita Now, que es un sitio de poesía, que lo pueden encontrar como nowpoesia.com. Nau Now, ahora mismo. Trabajó como guionista de sala en Ferro White, museo, de talle, museo Taller. Integra la Secretaría de Cultura del Club Villamitre de Bahía Blanca. Es uno de los coordinadores, después lo vamos a invitar otro día también para hablar de esto, del Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca, que se hace dentro de muy poquitito. Uh -huh. Y parece, dicen, rumorean por ahí que va a haber invitadazos. ¿Y usted va a ir? Y no llego. No, no, yo necesito usted está la teletransportación. Vicente. Adoro la teletransportación eh, Necesito como estar en varios lados a la vez ¿Ah? y, y está complicado Está complicado. Bueno, bueno, sigo contándote Es uno de los coordinadores Pero decíamos, el el
0: sí, bueno, De dale. poesía
1: latinoamericana de Bahía Blanca Publicó Berreta en 1998 Diesel en eh, Diesel 6002 En 2002 La Espada en 2004 Es lo que hay Poesía Reunida en 2010 Blaya, en 2013, La estructura del desequilibrio, en 2017, Grandes éxitos, en castellano, una antología poética de 2018. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
2: Hola Juliana, ¿cómo estás?
1: Bien, acá, qué contentas de, de tenerte en la radio para charlar un poco.
2: Bien, buenísimo, sí, yo también, es, es un día bravo hoy, pero bueno, es...
0: Es, es un día. Eh, Marcelo Ivana Jacob te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué decías? Hombre, Ivana, ¿cómo estás? Es un día raro, decías.
2: Es un día bravo, ah. ¿no? Bravo, está como agitado el ambiente, Sss. digamos, es como que uno está ahí pendiente de todo lo que está pasando en el, en el país, pero bueno, la poesía tiene que ver con eso también, así que...
0: Eh, te digo que estás compitiendo con ella.
2: <risa> sí, bueno, no hay manera. ¿no? <risa>
0: Ella en este momento está dando sí, sí, yo estaba, una especie de conferencia de prensa. Mirando no sé.
2: que, estaba mirando hasta que eh, entró la llamada de ustedes. Así que... No,
0: perdón, está haciendo una especie de cadena. Eh, la vicepresidenta se encuentra en su despacho del Senado, luego del rechazo de la justicia para ampliar su indagatoria, responde la acusación de Diego Luciani y Sergio Mola. No lo hizo a través de Twitter ni del entramado de, 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 de,
1: de las Lilo. las ni de las
0: redes, sino que hace lo que más le gusta, que es la cadena nacional. Dicho esto, volvemos a lo
1: nuestro. Nosotros hacemos cadena de poesía, exacto, venimos haciendo cadena exacto, de poesía. Cadenemos... Y, y vos decías recién, Marcelo, bueno, eh, la poesía tiene que ver un poco con esto. Te referías al, al quilombo que siempre tenemos en el país. <risa> eh, lo digo <risa> suavemente. Eh, ¿De qué manera crees que la poesía se vincula? Con lo que sucede en el mundo real?
2: Eh, en principio, creo que la poesía forma parte de ese mundo real. Eh, y después es, no es directa, no es eh, una relación tipo de espejo, digamos. Puede haber poesía, a mí me. me yo no la hago, pero me. Me gusta leerla, ¿no? Digo, una poesía tipo como Agitprop, Agitación y Propaganda, ¿no? Que va, que va muy pegada a los hechos. Eh, pero creo que, digamos, cualquier persona que, que es consciente del entorno en el que vive, en el momento en que escribe todo eso, eh, forma parte, ¿no? Y, y por otro lado, eh, la, la poesía es es el trabajo con el, con el lenguaje y nosotros vivimos sumergidos en lenguaje como nuestro líquido amniótico, ¿no? Eh, y, y entonces, digo, tenés hoy, tenés como circulando fuertemente eh, lenguajes simplificadores, eh, lenguajes de odio, lenguajes del prejuicio lenguajes que te reducen la realidad a una frase. Yo creo que la poesía precisamente lo que hace es ensanchar eso eh, y tratar de zafar de ese lenguaje un poco asfixiante que muchas veces circula en los medios de comunicación y, y, y en las redes, ¿no? Donde todo el mundo se empieza a pelear, digamos. Creo que eh, en este presente la, la poesía tiene como ese ese rol de oxigenar un poco, ¿no? Uh -huh. O de darle más espesor a lo que sentimos, pensamos, decimos.
1: Uh -huh. eh, sí, ¿no? La poesía ahí generando como otra cosa, ¿no? Como una, una especie de de, de de otro mundo, de alguna manera.
2: O sí, de, hay un textito muy lindo que a mí me, a mí me gusta mucho, de Giorgio Agamben, que se llama Magia y Felicidad y él dice que hay dos tradiciones de la magia, una que consiste en, en conocer los nombres de las cosas para dominarlas ¿no? uh -huh. si vos sabés el nombre secreto de las cosas en la magia, podés dominar a las personas a la, a, y a los objetos y al mundo y dice, y hay otra tradición eh, que es la que la vincula a la felicidad, que es la que libera a las cosas y a las personas de su nombre. Dice Agamben, tener un nombre es la maldición, ¿no? Uh -huh. eh, y dice, cuando ese gesto mágico te quita el nombre, te vuelve a lo inexpresado y te permite a vos construir tu, tu propia expresión, yo creo que la, que la poesía va por ese lado, ¿no? Es como que eh, desajusta el, el lenguaje un poco presivo que circula todos los días y permite que aparezca otras cosas que están en la vida y que no aparecen nombradas.
1: Bien, y, y todo este recorrido ¿no? que, que ahora estamos un poco teorizando, ¿cómo empezó en tu vida? digo ¿cuán, ¿Cuándo apareció la literatura en tu vida? No sé si la literatura, pero por lo menos el acercamiento a la literatura.
2: La, la literatura de, de chiquito, porque yo soy muy lector de chico, fui un niño asmático, entonces me pasaba los inviernos en cama, en una época en la que la televisión empezaba a las 5 de la tarde
1: nada más. Sí, oh. ¿verdad?
2: Entonces, nada, ¿no? claro, no me quedó más remedio que leer de chiquito, ¿viste? o me leían, no me leía mis abuelos, tíos, padres, que ya no sabían qué hacer con ese pibe enfermo... Eh, y, y como lector siempre, ¿no?, lector de, de todo, de todo lo que cayera en mis manos, historietas, cuentos, novelas, lo que venga. Empecé leyendo historietas de muy uh -huh. chico. ¿Cuáles
1: y, leías? ¿Te acordás de alguna? Pues,
2: lo primero que leí que me acuerdo fue una, una hijitus.
1: Claro. Que,
2: era, que eran esas revistas alargaditas de, de García Ferré que creo que tardé como un mes en leerla, más o menos. Andaba con esa revista para todos lados. Y después era muy fanático de Asterix, uh -huh. eh, Lucky y Luke, todas esas revistas, de eh, historietas francesas, belgas. Eh, que, y, que y la poesía... Decir, en, en ese
1: momento se intercambiaban, ¿no? Uno podía ir y, y canjear esa, ese cómic por otro cómic en algún negocio. ¿No? Y seguir. Claro,
2: llenando. claro. Había, había lugares donde vos ibas con tu revista, pagabas unas monedas y cambiabas por otras. Uh -huh. Sí, es cierto eso. Uh
1: -huh. O sea que de, me refiero a que era más fácil también acceder a, a nuevos textos, de alguna manera. Bueno, ahora está Internet.
2: Tenía que. Ir... Hoy, hoy encontrás todo en internet, uh -huh. lo que pasa es que te sentás y lo encontrás solo. En ese momento había una cuestión de sociabilidad, ¿no? Que era ir con la revista, cambiársela a otro, te encontrarse con alguien y te quedabas charlando un rato, ¿no? Era, era como una red, pero eh, era una red más social que las redes sociales, en que, que por ahí te, te estás en una terminal un poco más solo, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, la lectura me acompañó siempre.
1: ¿Y cuándo llegó eh, la poesía? Me
2: en el secundario empecé a escribir poesía.
1: ¿Cómo fue ese, eh, ese primer encuentro?
2: Por una historieta también. Eh, había una historieta, una historieta en la revista Fierro, que era una revista que editaba ediciones de La Urraca, la, que, la misma editorial que editaba Humor durante la dictadura. Eh, y en una historieta de, 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 de lo, en una historieta. francesa aparecía un personaje que recitaba un poema de Baudelaire, uh -huh. de Charles Baudelaire. Eh, me gustó mucho, eh. no, no había leído algo poesía, parecido, yo no leía poesía, yo y lo que había visto en el secundario no me había resultado para nada atractivo, eh, y ese poema me resultó muy potente. Y entonces nada, fui a la biblioteca de la escuela a conseguirme un libro de Baudelaire. Bien. Y ahí <risa> empecé a leer como que encontré lo que me gustaba y hasta ese momento no sabía, ¿no? Y empecé a tratar de escribir también. Poesía. Así que nada, Arrancate, fue en el secundario. con otros
1: solo, con otros amigos. Eh, arrancaste sabesito no, como de, de, de
2: leer. Con un grupo de amigos, ¿no? Yo tenía un vecino eh, que también leía poesía, empezábamos, siempre compartíamos textos, que era Fabián Alberdi, también poeta, también de los poetas mateístas. O bueno, con Mario Ortiz, que también es eh, poeta, y íbamos juntos también a la escuela y también formó parte de, de, de esto, de, de, del primer grupo que armamos, que fue el mateísmo, que éramos amigos que veníamos del secundario juntos. Contanos y eso,
1: ¿Qué, ¿qué pasó con el grupo este de, de poesía mateísta, ya que lo, lo nombrás
2: Ese fue un grupo que armamos eh, cuando entramos en la universidad. En, eh, Comienzo de... estábamos en plena primavera democrática, ¿no? la primavera alfonsinista, eh, y había mucho movimiento, nosotros habíamos pasado nuestra adolescencia en dictadura. ¿no? Uh -huh. Digo, Es como que de pronto todo se abría y parecía que era posible hacer un montón de cosas. No Escribíamos y no encontrábamos lugares en la ciudad donde se pudiera difundir lo que hacíamos y además lo que leíamos. ¿No? no solo lo que escribíamos, sino poder compartir lo que leíamos Había encuentros de lectura, pero eran muy chiquitos, muy cerrados Y el argumento era que nadie leía poesía ¿no? Y entonces nosotros lo que decíamos, bueno, nadie leía porque no circula por ningún lado Y lo que nos propusimos fue poner a circular lo que escribíamos y lo que leíamos Y empezamos a, a pintar poemas en murales, en paredes Después hacíamos unos folletitos que se llamaban matefletos que repartíamos en la calle con poemas. Y después hicimos una revista mural que pegábamos en la calle también, con poemas, ilustraciones. Y el grupo fue creciendo y siempre trabajando en, esta, en poner la poesía en la calle. ¿no?
1: ¿Qué pasó con eso, digo, en, con respecto a, a, a las personas que circulaban por, por esas calles o que de repente le daban un folleto con poesía? ¿sentiste que había un cambio muy profundo que ustedes estaban marcando o, o costó?
2: Al principio, al principio llamaba la atención ¿no? pero nosotros nunca tuvimos una mala respuesta y a, al poco tiempo eh, lo que notamos fue muy buena respuesta en la ciudad ¿no? uh -huh. por ejemplo que los paredones no te los pinten no te los grafiteen, no te los escriban, no, no te peguen una ficha arriba. Eso es, eso es como una marca de respeto en la calle ya, ¿no? Sí. Donde nada dura en general, porque una cosa se, te tapa, se tapa enseguida. Y después empezamos a pintar. Al principio salíamos de noche, después nos dimos cuenta que convenía pintar más de día, que no había problema. Y por ahí pasábamos, hicimos un par de paredones muy extensos en el ferrocarril, cerca de 200 metros. Tremendo. Y entonces pintábamos varios fines de semana, de la mañana a la tarde. Y lo que notábamos ahí es que mucha gente se acercaba a colaborar. Bueno, se acercaba, venía, preguntaba cómo podía ayudar, agarraba un pincel, la ayudaba a pintar. Eh, fue muy buena la, la, la respuesta. Al día de hoy nosotros dejamos de pintar en los 90 y al día de hoy te, te encontrás con gente que te dice, «Uh, sí, yo era chico, y iba y pasaba por ahí, me, las, me los copiaba en un cuadernito lo que ustedes escribían, o, o me gustaba cuando pasaba en el colectivo mirar los, los poemas y los murales». Fue, fue, fue buena verdaderamente la, la respuesta de la ciudad.
1: Contabas que eso lo hicieron cuando, cuando empezaste a estudiar, ¿no? Vos estudiaste letras. La pregunta es, ¿por qué elegiste letras?
2: Porque me gustaba leer y escribir, no, no mucho más que eso. Eh, eh, no, no, no
1: ¿Consideras que colaboró <risa> no. con, con los dos aspectos la formación académica con la lectura y con la escritura como poeta?
2: Para leer, para leer sí tuve profesores, pero extraordinarios en, en, en la carrera que te, tuve también de los otros, pero bueno, eh, pero que, que sí, yo creo que sí, que me, me ayudó muchísimo. Y después el hecho de que también era en la carrera entramos con este grupo de amigos y teníamos eh, como, como una especie de, de lecturas paralelas eh, en la carrera. Ahora se ve bastante poesía en letras en, en Bahía, en la universidad, eh, pero en ese momento no veías poesía, ¿no? veías en, en las clásicas. ¿no? Claro. que ahí tuve profesores excelentes, de leer poesía latina, poesía griega, eh, trabajar, analizarla, eh, pero no con la escritura. Con la escritura, eh, recuerdo una profesora que el primer día de clase que tuvimos, lo primero que nos dijo fue, acá no vienen a escribir. Eh, bueno, sí sí muy nos simpático. Lo mismo, ¿no? eh, Nos acordamos todavía de esa mujer que... Sigue sucediendo, <risa> sigue
1: sucediendo.
2: Eh, pero bueno, nos inventamos espacios eh, paralelos para, para escribir y, y, y para leer. Pero no, 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 yo no, no tengo una actitud eh, antiacadémica para nada. Yo creo que, aparte me parece que es algo que tenemos que valorar la,
1: Totalmente.
2: la, la universidad pública, ¿no? La posibilidad de la
1: formación,
2: ¿no? De poder de, la educación pública, ¿no? De, de, de poder tener esa oportunidad de, de formarse más allá de que bueno. Hay ciertos reductos en, 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 en las universidades que, bueno, que, que con la literatura tienen... dan literatura, pero tienen una relación conflictiva con la literatura que parece que no les gustara. Pero sí, sí. sacando eso, sí tenés mucha gente que, que es ultra valiosa, que te motiva, que pues para mí fue, fue fundamental. Y que te a la acerca a autores,
1: ¿no? Eh, también que por ahí a, a los que llegarías... Con, con mucho tiempo pero, pero no tan inmediatamente lo que en general... Autores
2: modos de leer uh -huh. un espacio donde podés comentar lo que lees con, uh -huh. con, con los profesores con compañeros eh, yo esa la, la, la literatura y la poesía la tengo muy vinculada a lo colectivo ¿no? a la posibilidad de compartir lecturas, de hablar uh -huh. de lo que a uno le gusta Digo, viste que cuando lees algo que te gusta, eh, enseguida tratás de, de enchufárselo a alguien, ¿no? Sí, para poder a alguien que
1: lo leyó. A mí claro, me, me ha pasado claro. eso, como decir, bueno, no sé, leí 1984, <risa> me acuerdo siempre ese, ese caso, ¿no? Y fui corriendo a buscar a quien lo había leído para decirle, ¿viste el final? Y no ah, sé alucinate. qué. <risa> Necesitaba compartir claro, la emoción. Claro,
2: claro. Te moviliza el arte, ¿no? Porque también te pasa con películas, eso, no solo con la literatura, pero necesitas compartirlo con otras personas, ¿no? Poder hablar de eso, ¿no? Uh -huh. eh, y yo creo que la universidad a mí me brindó ese espacio.
1: Bien, contabas que empezaste a escribir poesía en el secundario. Eh, ¿Y cuándo, cuándo crees vos que te transformaste en poeta? Es Decir, yo soy poeta, haciéndote cargo, ¿no? Eso que no. es difícil, es difícil.
2: No lo sé bien, porque en un principio nosotros eh, teníamos 18, 19 años eh, y firmábamos poetas mateístas, digamos. Entonces, firmábamos como poetas ya, ¿no? Este, era horrible lo que escribíamos, qué sé yo, pero... Eh, pero como una relación muy natural, ¿no? Viste que eh, por ahí decís poeta y, y, y te imaginás a alguien que viene con una corona de laureles y con un arpa, ¿viste? Y... Y, y en realidad la. Eso me la suena relación más emperador romano, nosotros. te digo la verdad.
1: Claro. <risa> una, un catulo o una zafo ahí dando vueltas.
2: <risa> claro, ¿viste? Pero digo, en, realiza, en realidad la relación que, que, que tuvimos eh, en el grupo tal vez ayudó eso. Siempre fue mucho más eh, relajada. También con el tema de que nosotros somos también contemporáneos. Eh, nuestra adolescencia lo fue a la como a la explosión del rock nacional, ¿viste? En donde vos también ahí encontrabas letras que te motivaban igual que un poema. Entonces es como una actitud como más relajada lo de sentirse poeta, ¿no? Yo, me, yo siento que escribo poesía, por ende soy poeta, ¿no? Fuera de, de toda esa mitología eh, con cierta gravedad que hay alrededor a veces.
1: Claro, a veces es como que cuesta posicionarse en el lugar... Que no tiene nada de, de, de glorioso, ¿no? Ni de espectacular. Bueno, Realmente. soy persona y también escribo, o sea, como sí. hago otras cosas. Eh, te, pregunta, te quería preguntar también, porque casualmente vos publicaste Berreta, que es eh, tu primer libro, en los 90s, en el 98. Sí.
0: ¿Qué pasaba en ¿De ese qué momento? ¿Qué estabas hablando, Marcelo?
1: ¿Qué, ¿Qué recordás en ese momento en, en los círculos de poesía?
2: Y yo en ese, en ese momento, eh, tanto yo como, como mis compañeros de acá de Bahía Blanca, entramos en contacto con parte de nuestra generación que escribía en, en Buenos Aires, en Rosario, con, con lo que después se, se conoció como poesía del 90, ¿no? Eh, porque, bueno, teníamos afinidad en lecturas, eh, en esta cercanía al rock, eh, y lo que recuerdo es que había como un... Había muchos ciclos de lecturas. Eh, nos conocimos todos en el eh, 90. Y, 90. En el 90, 90. No me acuerdo que fue cuando vino. En el 88 nos conocimos. Cuando vino Hellman que Gelman estaba, estaba viviendo en Francia, creo, y no podía volver porque tenía una causa abierta durante, que, que seguía desde la, desde la dictadura, ¿no? porque bueno, Gelman había sido montonero. Eh, y se hizo un, una, un encuentro de recibimiento para Gelman, para que volvía a Argentina en el 88 recién, eh, y ahí tomé contacto con... con con muchos de los poetas de mi generación y con poetas como, eh, no sé, Madariaga, por ejemplo, que me acuerdo que leyó en uno de esos encuentros, ¿no? Eh, me acuerdo de eso, de que era, había mucho, mucho movimiento también, eh, muchos encuentros, eh, editoriales de poesía, eh, y a la vez, eh, en los 90 todo lo que fue el deterioro económico, ¿no? La, el país que se estaba yendo a pique lentamente, ¿no? Claro,
1: eso te iba a preguntar, eh... porque bueno, ustedes, eh, adolescentes de durante la dictadura, ¿no? Todo lo, lo que. O, o, o si querés, la vuelta a la democracia que vos, de, de la que hablabas hoy esta primavera alfonsinista, y después el estallido del 2001. En, en, en ese intervalo vos publicaste Berreta diésel eh, y, y la espada, más o menos, ¿no? Sí. Digo, sí, sí. que justo habíamos empezado con una pregunta parecida. ¿Sentís que repercutió, digamos, lo, eh, la política en,
2: en tu poesía,
1: en tus ¿Sí? búsquedas,
2: o no? Yo creo que en todo el ambiente poético repercutió, ¿no? Oh, Digo, porque es un momento en el que surgen muchas editoriales artesanales ¿no? las editoriales eh, la editorial cartonera ¿no? Eloisa Cartonera de Cucurto por ejemplo, era como como desde ese hacer tratar de dar una respuesta en un país en el que se estaba cayendo a pedazos ¿no? Eh, pero pero sí, sí, yo creo que en, en, eh, sobre todo en Berreta que hay como, como uno son como una serie de, de de poemas en donde hay como todas unas unas postales que tienen que ver con, con ese mundo no Diesel es más raro pero creo que también tiene, eh, tiene que ver con, con eso no digo uno no no se aísla del, del, del contexto aunque por ahí la, las marcas no, no, no aparezcan no aparezcan directamente están en la escritura
1: eh, después pasa, pasó un, un tiempo, ¿no? Hasta que eh, salió Es Lo Que Hay, eh, Blaya y la estructura de, del desequilibrio, que salieron ya pasado, pasada la, la gran crisis económica del 2001. ¿Crees que, sí. que aparecen las mismas búsquedas o, o hubo otras? Digo, ¿el pasaje de un poemario al otro, de un libro al otro, es un duelo o es una continuidad?
2: No, yo en general pego saltos de un libro al otro, ¿no? es como que tardo mucho en publicar, no tengo apuro en publicar, no, eh, no es algo que necesite estar sacando libros todo el tiempo, eh, y por ahí lo que, lo que siento es que cuando cierro un libro es como que agoto esa manera de, para mí, de encarar el libro. Entonces por ahí me, me muevo a otro lado, ¿no? Mis libros son todos muy distintos unos del otro. Me gusta esa sensación cuando escribo de estar un poco perdido en lo que hago. no no Cuando siento que ya más o menos tengo cierto control sobre eso que estoy haciendo, es como que bueno, ahí cierro, publico y me voy a probar otra cosa en la que no me sienta tan seguro, ¿no?
1: Hoy decías eh... que tiene que ver con la, con la magia, decías hoy mencionabas el texto, no me acuerdo del autor, pero decías que tiene Agamben. que ver con la, con la magia eh, y, y el acceso a lo secreto, ¿no? Esto de desvincular del nombre, ¿tiene que ver con eso? Esta, este salto
2: tiene que ver con eso que dice Agamben, no del nombre, sino de, con esa segunda uh -huh. magia, dice él, que es la magia que remueve los nombres, uh -huh. la que quita los nombres, la que desarma los nombres que, tiene, que, que, que tienen todas las cosas en el mundo y te vuelve a lo inexpresado, eh, que no es tanto el nombre secreto, sino es lo contrario, es precisamente quitarle el nombre a las cosas para volver a hacerlo de nuevo, y y es eso, ¿no? Es como cuando tenés como cierto, armaste cierta maquinita para hacer los poemas uh -huh. y, y sale la cosa como media automática, dejarla para volver a, a, a empezar a armar algo que en lo que no, ten, no estés tan seguro, no tengas tanta certeza. Uh -huh. Uh -huh. Por lo menos a mí me pasa eso.
1: Sí, o sea, eh, si, eh, yo, si, eh, si alguna vez se tiene certezas, eh, ¿no? <risa> eso sería también.
2: Sí, somos sí, pero capaces... En el mundo de la literatura hay gente que tiene muchas certezas. Sí. Te, te encontrás con gente que tiene certeza y todo el tiempo te baja línea, ¿viste? Yo en el momento en el que escribo me, me gusta estar como probando. Uh -huh. eh, que, que por el momento es como, ese probar es como un juego que me da, disfruto mucho. Y por el otro lado también te genera mucha angustia porque nunca terminas de estar muy seguro de si lo que estás haciendo vale la pena o no.
1: Pero bueno, ha, es, es te la manera en que cuando, yo con la ¿Cómo te, ha, digo, ¿Te diste cuenta alguna vez que valió la pena?
2: Eh, ¿Cómo? Es oscilante eso. En un punto es fundamental la devolución que te hacen los demás. Sí. No digo, la... la, la la poesía es algo social, no es algo no es algo privado. Uh -huh. Entonces, en la medida en que eh, ves que alguien conecta con lo que escribiste, eso te da como cierta tranquilidad, ¿no? Uh -huh. eh, y después está en uno también, ¿no? Que eh, con el tiempo que yo agarras algo que escribiste hace diez años y lo miras y decís, ah, no estaba tan mal. No, no era tan porquería. <risa> pues, claro, claro. Día? ¿no? Depende
1: del día <risa> igual, ¿eh?
2: Claro, no. depende del día, pero viste que hay momentos que en el momento en que estás escribiendo no tenés mucha seguridad. Cuando pasa un tiempo lo mirás y decís, bueno, no, no valía la pena, o decís, ah, no estaba tan mal, fui muy duro con esto, ¿no? Vale. Eh, pero bueno, ese yo el proceso, lo, lo, los procesos lo hago así. También pasó mucho tiempo entre esos primeros libros y los últimos, porque yo trabajé en ese momento en, el, en Ferro White, en un museo, y lo que hacía era escribir mucho en el museo, escribir el guión de sala, escribir textos para lo que se hacía. Y es como que puse mi mi, mi pasión por lo, por escribir estaba puesta ahí, no, no, no necesitaba claro. escribir poesía en ese momento.
1: Claro, y, y como que sí, se entiende, como, como con un efecto más comunicativo, digamos. Con una intención más comunicativa. <ríe>
2: Sí, porque era igual el museo era como un museo extraño, ¿no? Digo, donde eh, hay poemas en algunas partes del museo, eh, había una relación con, con los investigadores que hacían historia, con quienes hacían videos, con los vecinos, porque es un museo comunitario. Entonces es como que la palabra circulaba medio por ahí y, y y es como que fui escribiendo muy lentamente. No es que dejé de escribir, pero fui escribiendo muy lentamente, eh, en, ese, en esos años.
1: Hoy comentabas cuando, cuando nombrabas al, al grupo de los poetas mateístas que en ese momento había como una visión de que nadie leía poesía. Hoy, con las redes sociales y todo lo demás, ¿qué perspectiva tenés al respecto?
2: Yo creo que se lee mucha poesía. Obviamente la poesía no tiene... Eh, el nivel de, de un bestseller, ¿no?, de la narrativa, pero, pero te encontrás con que eh, circula mucho en las redes, hay muchas editoriales independientes, eh, hay mucho festival de poesía, ciclo de lectura en todo el país, ¿no? hay mucha gente joven escribiendo poesía. Eh, yo creo que es... Es por ahí algo medio escondido, ¿no? Eh, no porque no tiene, no tiene la visibilidad mediática. Pero, pero me parece que hay mucha gente escribiendo poesía y hay mucho movimiento en Argentina.
1: Bueno, no, no, no queremos demorarnos. Eh, podríamos hablar, y vamos a seguir hablando, porque un día de estos te vamos a invitar para que nos cuentes un poquito de, de, del Festival de Poesía Latinoamericana que se hace en Bahía en octubre. Eh, pero ahora queremos escuchar tus poemas. ¿Tenés algo ahí a, bueno, para compartirnos?
2: Tengo ahí para compartir, sí. Marcelo,
0: por favor, te pido, ten en cuenta que está hablando la vicepresidenta en este momento también, ¿eh? Bueno, <risa> te lo pido por lo que más quieras.
2: Eh, voy a leer eh, un par de, de poemitas de um, Blaya, que es un libro del 2015, que son como unas, son unos textos que son como problemas matemáticos. Uh
0: -huh. ¿Mm? eh, perdón. Este se llama problema
2: sí. El inciso que hice fue sí.
0: sencillamente por, por, por lo siguiente. No la estoy escuchando, Cristina, te estoy escuchando a vos. Cristina nos debe estar rompiendo el cerebro en este momento. Yo necesito que vos nos rompas el alma en el Cristina mejor sentido de la
1: palabra. quiere estar escuchando esta columna, Exacto. ¿me entendés? O sea, Rompenos dijo, ¿por alma? qué la puse justo dale. martes justo a las, a las 11. 11 de la mañana? Dale.
2: Exacto. <risa> bueno. Ahí va. Son eh, dos problemas. Nada Ideal para este problemas. momento también. Bueno, ¿no? dale. <risa> <risa> Problema número uno. ¿Cuánto demora un topo Encavar un túnel que atraviesa una ciudad de 300.000 habitantes por la noche, si todos permanecen acostados, el topo avanza a, ra a razón de 90 centímetros por hora cuando de pronto alguien enciende una luz y te pregunta, ¿dormís? Problema número dos. Un topo cava un túnel que atraviesa una ciudad de 300.000 habitantes en un tercio del tiempo que una pareja emplea en buscar razones para seguir juntos. Si tenemos en cuenta que el topo hace el trabajo solo y la pareja se reencuentra después de un par de semanas, ¿a ah, ¿qué diámetro debiera tener el túnel para garantizar una salida sin problemas?, B. ¿En qué piensa cada uno bajo la ducha después de haber pasado la noche juntos? Belleza.
1: Tremendo.
2: Bueno. Belleza tremendo,
1: total. tremendo. Pero belleza queremos más, total. queremos más. Belleza total. Más problemáticas necesito.
0: <risa> ¿Más? Sí, no más. alcanza con las que tenemos. No, no, más. más. Quiero más. De este tenor, sí. claramente.
2: Ahí va. Una de estas se llama Usos cartográficos del corazón porque el libro tiene una serie de poemas sobre mapas, mapas medievales, dibujados, mapas que tienen forma de trébol, formas de corazón. Entonces dice, hay mapas con forma de corazón y hay mapas del corazón. No del corazón como territorio, sino de las trayectorias del corazón, como si uno dijera un mapa de viaje, un itinere. Ahora se sabe que el corazón no viaja sino en sentido figurado, pero los Querora de Nueva Guinea creen que el ánimo con el que uno sobrelleva el día tiene que ver con los desplazamientos del corazón y el lugar que ocupa en cada momento. Como si el corazón fuera un animal indócil que habitara y recorriera día a día nuestro cuerpo. La palabra indócil la digo yo y la palabra animal también. Para los Querora, creo, el corazón no es dócil ni indócil ni les preocupa tanto qué es, sino más bien dónde está. Por eso miro tu electrocardiograma, aunque eso no me dice dónde está tu corazón. No sé por qué me regalaste el electrocardiograma. No conozco a nadie más que pueda hacer un regalo semejante. Tampoco sé por qué lo miro. Creo que puedo cantarlo.
1: ¡Qué tremendo! Por favor, por favor. Tiranos uno, uno más, uno más y ya, Y, y antes de, de la última lectura, eh, ¿se consiguen todavía tus libros?
2: No, no. Ese es el, el problema con los libros de poesía es que son tiradas chiquitas, ¿no? Y entonces después de un tiempo es muy difícil eh, conseguirlos. Eh, teóricamente este año estaría... O estaría ese... Eh, reeditando, reeditando, el año que viene digo, reeditando este libro del que estoy leyendo eh, que es parte Blaya y más 10 el 6002 que se llama la estructura del desequilibrio están los dos libros ahí y saldría Berreta también así que bueno, bueno genial,
1: a, el año que viene ya de... estoy agendando que en 2023 viene una nueva entrevista con sí. la, la nueva edición obviamente <risa> Bueno, te escucho. Bueno, este se
2: llama. Este es el problema número 3. Seguimos con los problemas. ¿no? Vamos todavía. Dice: Un topo cava un túnel que atraviesa una ciudad de 300.000 habitantes, alternando periodos de excavación y reposo cuya duración coincide con las fases alfa y beta del sueño profundo. Si durante los periodos de reposo el topo duerme y sueña que cava un túnel que atraviesa una ciudad de 300.000 habitantes, alternando periodos de excavación y reposo en los que duerme y sueña que cava un túnel que atraviesa una ciudad de 300.000 habitantes, alternando periodos de excavación y reposo en los que duerme y sueña que cava un túnel, ¿por qué en el instante previo a cada despertar el túnel desemboca en una playa en la que alguien saluda a lo lejos.
1: Tremendo, tremendo, tremendo.
2: Necesito
0: hacerte una pregunta porque tengo un problema, Marcelo. Decime. ¿Qué pasa con los topos?
2: ¿Qué es el problema con los topo? Porque hay, hay un texto antes yo me acuerdo de un libro cuando yo era chico, uh -huh. que eran problemas matemáticos y tenían todos dibujitos de animales. Uh -huh. Y me quedó dando vuelta eso. Stop. Y digo, en un momento digo, me gustaría hacer... Eh, poemas que tengan que ver, que, que no tengan solución, porque son problemas que no tienen solución, ese es el tema ¿no? que es, que es la diferencia entre la poesía y la matemática eh, pero que tengan estas figuras de, de animales de ese librito que, que yo me acordaba cuando era chico así que de, de ahí de salió ahí viene, el topo ¿no? perfecto, Bien. más no, lindo no todavía
1: no del
2: topolino no, ni, ni de los agujeros sillos, yo soy de, de la todo generación chico. del que. Claro. Sí,
0: <risa> si nosotros también ¿no te crees. yo por lo menos
1: Marcelo, muchísimas gracias y ahí en, un, en unas semanitas eh, estamos charlando con vos para que hablemos del festival obviamente
2: Sí, todavía no, no hemos lanzado la, la comunicación porque hay algunos nombres que, los estamos, que todavía hay que definirlos ¿no? estamos en tratativas pero no, lo, pero no lo cerramos, pero en cuanto cerremos todo y ya tengamos cuando quieras.
0: No te preocupes Perfecto. porque la vicepresidenta en este momento está también complicadísima con unos papeles que está mostrando bueno, no no, 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 no puede encajar bien donde tiene que ir la cámara así que no tengas ningún problema cuando estés acomodado nos avisas y charlamos, ¿te parece? Muchísimas gracias
2: Dale, dale, cuando quieran
0: Un abrazo, muchísimas gracias Bueno, Juli, otra vez abrazo, abrazo. Gracias. gracias, otra vez, gracias por traernos por a semejante poeta eh, que tiene una manera muy particular de escribir, ¿no? Sí, eh, espectacular. Cada uno es un mundo, pero hay algunos poetas que para mí tienen una cosa más particular, y en este caso para mí Marcelo tiene una forma muy particular de escribir. Nos trajo problemas que nos encantaron, después hay problemas reales que no nos gustan nada. Un placer, como, como siempre, nos escuchamos el martes que viene. 50 minutos pasan de las 11 de la mañana, como todos los martes pasó Juli Chacón en Kilómetro Cero.